0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кинематографисты». В студии и я, его ведущий Андрей Вечер и моя ведущая, соведущая Ирина Кузнецова. Всем привет. Да, всем привет. Вот э, мы делаем подкаст в таком импровизационном порядке. Мы как бы ищем не просто точки соприкосновения, а общие интересные темы. У нас есть обратная связь, которая говорит, что получается интересно, необычно. И сегодня будет самое интересное. Я сегодня вообще не хочу доминировать, что сложно, как вы понимаете, и предлагаю тему подкаста вот прямо здесь назначить Ирине.
1: Да, и я х... бы хотела сегодня поговорить про тщеславие в индустрии кино.
0: Только в кино или вообще в творчестве?
1: Ну, можно расширить до творчества.
0: Ну, потому что ну, кино – часть креативных индустрий, мы об этом говорили, и оно сейчас везде есть, там и видео, и кино, то есть кино. Ты про кино почему вспомнила? Потому что подкаст называется Кинематографист или потому что интересует именно кино?
1: Меня интересует кино, но ну, вот киноиндустрия и тщеславие как а -а -а. некий путь движения. Я... Ну, а
0: можно, вот как тему я как должен обозначить, когда в описании вы говорить тщеславие в кинематографе или как, или в киноиндустрии? Ну, чтобы ключевые слова обозначить, чтобы искусственный интеллект понимал, что мы все таки о кино говорим, а не о психологии. Не знаешь, да, что ответить? Ну, выясним. Ну, в общем, тогда вот будем считать как бы тщеславие в кинематографе. Просто дело в том, что кинематографии... Мы же не про кино говорим, а про людей, правильно? То есть не как показано тщеславие в кино, а чем руководствуются люди, которые в кинематографе, да? Да,
1: чем руководствуются люди, да. которые в кинематографе.
0: Тогда тщеславие творцов в кинематографе. Да. Согласна? Да. Все, мы обозначили тему, пауза Погнали. и входим, да, уже в подкаст. Ну, как говорится, кто девушку платит, тот ее танцует. Ты задала тему, задавай вопрос.
1: Мне очень интересно, а, тщеславие это двигатель?
0: Тщеславие? Я думаю, что это тормоз. Амбиции? Амбиции это двигатель.
1: А чем отличаются амбиции от тщеславия?
0: Тщеславие, ну, само слово, даже корень его, это как бы тщетное желание славы. То есть тщеславный человек видит какой-то результат, у него есть какой-то там комплекс, он хочет получить какой-то результат, выраженный именно вот в его почитании. Ну, тщеславие имеет негативную коннотацию вообще, в самом языке даже. То есть тщетное желание славы, тщетное, тщета, тщета человеческих усилий. И в данном случае это когда человек приходит и говорит, я прославлюсь, я так хочу славы. Но если ты приходишь в творчество, во-первых, это тяжелый вид. И кинематограф тоже там. Ты не один. И думать ты должен не о славе, а о зрителе, о том, что ты сделаешь. Ты должен думать о фильме, об истории, об искусстве, о славе в последнюю очередь. Тогда она придет. А если ты будешь желать славы, она не придет никогда. Хотя тщеславие – это как раз то, что приводит людей в особенности в кинематограф. И Здесь я понимаю, я ответил на первый вопрос, да, что такое Да, но тщеславие? мы скорее
1: рассуждаем, да. а просто мне кажется, что действительно тщеславие многих приводит в кинематограф, потому да. что желание денег и власти – это либо тайны, либо не желания. Но ты же
0: не сказала, что алчность, поэтому тщеславие – это не совсем деньги. Ты как сама ответишь на этот вопрос, почему именно кинематограф вдруг людей тщеславных привлекает. Что мы видим в первую очередь, когда вот говорим о современном кинематографе? Что видится? Красные дорожки, фестивали, наряды. Это и есть числа.
1: Ну да, узнаваемость. Да, это... да.
0: Меня все знают. Я, я красавчик, я красивый в наряде, на красной дорожке в Оскаре или там. Знаешь, меня удивляло, вот когда наши же фестивали советские там, той культуры, они тоже были фестивали гости, но они подавались по-другому, кинематограф э, в СССР был культурой, и никогда не было никаких, то есть тоже были фестивали, собирались гости, к ним нормально относились, но потом вот, когда пришла американская модель, появились красные дорожки в нарядах, понятие селебрити, вдруг актеры перестали заниматься своей профессией и стали селебрити, вот это и есть тщеславие. И многие идут, потому что хотят не просто прославиться, а вместе с этим, им кажется, что вместе с этим приходит с известностью, приходят деньги, слава. Это груз. Это больше груз, ответственность, вот не то и время. И многие актеры от этого сильно страдают. К примеру, человек, он интроверт, он думает, на самом деле он хочет самореализоваться, у него получается сыграть роль, он становится известным, и потом он бегает от этой славы, она делает его токсичным, потому что он хочет дальше развиваться, ему говорят, нет, вот ты хорошо сыграл дурачка, и будешь играть дурачков. А он давно не дурачок, себя таким не считал. Актерам очень сложно выбрать, все сначала хотят именно ну, что-то сыграть и прославиться, как, чтобы тебя знали, скорее признание получить, а не тщеславие удовлетворить, потому что признание – это нормально как раз, и амбициями я называю, ну, как бы, постановку целей и задач, скорее. Цель амбициозная, развивает человека, ставь чуть выше цель. Сыграл эту роль, играет другую роль. Это есть, и творческие люди, то есть, вот режиссер снял такой-то фильм, и он хочет, все режиссеры, снимающие сериалы, хотят снять полный метр. Потом, как говорится, там, снял полный метр с таким-то бюджетом, хочу больший бюджет. И здесь это не из-за тщеславия. Режиссеры, кстати, ну, я мало знаю людей, которые они могут быть тщеславны потом, но на самом деле они настолько чокнутые, что у них амбиции.
1: Угу. Ну смотри, вот про актеров, как я рассуждаю, есть нарциссизм. Это да? неотъемлемая часть личности, которая двигает как раз к вот этой публичности, потому что это потребность во внешнем социальном поглаживании ака в лайках, просмотрах, угу. не знаю, быть публичным, быть на виду. То есть ты говоришь про интровертность, а насколько совмещается с нарциссизмом. ну Это как бы отдельная тема. Я про тщеславие, когда люди приходят в кинематограф, желая экранизовать свою историю. То есть всем же кажется, что мы прошли через а, огонь, воду, медные трубы, и обязательно нужно другим на это посмотреть, какой я герой, и как я из этого вообще всего выбрался или не выбрался. А, есть же такой запрос? А, да постоянно, как, конечно, да, вот мы
0: есть. все приходим за этим. Это единственное, что приводит людей в творчество. Поэтому здесь это не тщеславие, а естественная человеческая черта. То есть человек, у него есть только ну, как бы одна история его жизни он ее проживает, и то, что человек вдруг хочет, это нормально, это то, что должно привести его, ну, надо учиться, надо. Если ты почувствовал в себе желание к творчеству, ну, привет, я поздравляю, дальше там тяжелый, как говорится, долгий труд. Вот и все. Если ты даже там не прожив жизнь, уже хочешь ее увидеть или там ее придумать, смотря что кого приводит, но у нас других примеров нет. Как говорил Хемингуэй, по-моему, э каждый человек может написать один роман о собственной жизни, да. Понимаешь, Да, но это не делает тебя писателем. Ты просто написал мемуары. Да. Вот. Писатель – тот, который может прожить множество жизней, создать. Так же, как режиссер – это профессия. Там и кинематографист может быть тоже, а художник – это, ну, имеется в виду творец. В каждом человеке есть творческий потенциал, вдруг он хочет его реализовать. Вот как раз тщеславие именно в том, когда человек говорит «нет». Я только сниму для Оскара. А вот, вот когда мне дадут миллионы-миллионов, я на Оскар сниму, там мне меньше не надо. Это страх так выражается. Потому что, ну, возьми, вот я говорю все время там, подписчикам, слушателям,
1: возьми телефон и сними. А назови какие-нибудь успешные картины с очень низкобюджетные, когда они на заряде творчества и видения э, продюсера-сценариста. Я знаю, кстати, такую картину.
0: Ну, Христоматийная, которая вообще там много, «Ведьма из Блэр». Допустим, это почти студенческая работа, которую сняли там на вхс камера, а потом она принесла миллионы-миллионов. То есть этих-то легенд очень много. И, допустим, там даже вот последняя картина э, Гая Ричи. Она в производстве стоила там 23 миллиона, а принесла там...
1: какая джентльмены. Вот
0: да, по-моему, нет, уже следующая. Слушай, я Фортуна. не знаю по
1: сборам, но я знаю кино, которое было снято без гонораров актеров и ну, как бы с бюджетом 0 рублей 0 копеек. Это «Брат».
0: Ну, совсем не так.
1: Ну, почему? Совсем... Я смотрела интервью с Еливановым, Ну, и ]何? что
0: и с А, извини. Да. Это совсем не так, просто в 90-х бюджетов не было ни у кого, никаких. Есть понятие, в кино все равно, там, отложенные платежи, или там договоренность, это же творчество. То есть, если актер хочет сыграть роль, он говорит, 1 рубль я ее играю, или я играю бесплатно. Я вырос и сформировался наверное, как вот кинематографист в 90-е, да, в этом кино. Я прекрасно понимаю, что такое этот ресурс. Когда актеры все хотят играть, а нет работы. Ну, в стране снимают 5 фильмов. Вот и все. И когда у тебя есть режиссер, который не берет гонорары, который обходится тем, что ему предлагают. Тот же самый Сильянов, который режиссер, но он стал продюсером, чтобы как-то выживать, кассеты там продавал. Это как раз нормально. Это было то время, когда и Тодоровский, даже который сейчас уже там Большой там и продюсеры и фирмы, но тогда не, они снимали вообще там первый остановился поезд. Был Балабанов, Тодоровский, Левнев, который был потом директором э, студии Горького. Не было денег. Поэтому это было естественно. Малый бюджет получился, потому что их не было ни у кого 90-е были. Вот ты пленку достал молодец. А кино снимать хочется и будут.
1: Ну хорошо, тогда, получается, это время такое было, что. Ноль рублей, ноль копеек, и такое народное кино получилось.
0: Нет, народное кино получилось не поэтому. Народное кино получилось, потому что люди талантливые делали. Ну, слушай, я была да. тут на
1: премьере, где играет Петров, Машков, Ходченкова, суперрежиссер Это известные люди. И что вообще? Эти люди уже променяли
0: свой талант на свою известность. Понимаешь, они уже как бы в индустрии. Там действительно встретились люди, там, допустим, Сильянов тот же самый, который понимал, что такое Балабанов. Там Балабанов действовал так, как вот... Это было время как раз авторского кино. Деньги никто не давал, найти было трудно, поэтому делали все, что... Никто сейчас не возбраняет делать точно такое же кино. Просто у молодых кинематографистов им кажется, что вот им вообще не пробиться, и надо обязательно попасть, там, снимать сериалы для стримингов, быть селебрити, это как раз за другое. Я как раз и говорю, что вопрос, как любят говорить, идей мало. Да, Слушайте, в мире вообще одна идея, а все остальное ее интерпретацией. Мы люди, вот вам, как говорится, идеи. Вопрос, как мы ими стали? Давайте это будем исследовать.
1: Ну, то есть вернемся к нашей теме, тщеславие. Вот успех фильма «Брат» — это соединение таких талантливых, творческих людей, которыми не двигало тщеславие, но получился... Народный продукт.
0: Ну, а какое Вячеславий? Они даже не знали, получится ли кино, хватит ли денег делать, покажут ли где-то, кинотеатры закрыты. Они просто не могли не делать кино. Я тоже делал кино в 90-е, уехал куда-то в Ярославль, пришел на телевидение, где на меня смотрели, как мы сумасшедшие, говорили, какое вообще кино.
1: Вот, Андрей, да. ты сейчас сказал классную фразу. Я не мог не делать кино. Да. Они не могли не делать кино. Вот я да. тоже считаю, что если в тебе этот талант прерывается, ты не будешь ждать там бюджетов на фильм для Оскара, ты возьмешь телефон, который сейчас доступен всем с да. камерой, и ты пойдешь и будешь снимать кино. Просто вот прям сейчас ты поднимешь свою попу и пойдешь снимать кино и, все свои, и писать сценарий. Для этого, ну как бы... Дополнительный ресурс не нужен. Все не нужен. есть у нас уже, да. все. А, мы обладаем всеми этими инструментами. Но те, кто делают, их почему-то единицы. А те, у кого получается, они, вообще мы их, наверное, все знаем.
0: Давай мы сделаем паузу, дадим передохнуть и продолжим. Про единицы, которые ты сказал, их почему-то единицы. Оказывается, а что так много всех. А вот эта вот часть. Она, она становится больше в процентном отношении. Почему людей становится больше, возможностей больше, а гениев кажется, что все меньше?
1: Я не знаю. Uh -huh. Ну, ты спросил, становится ли их больше, мне кажется, больше не становится. Не становится. А легенд И... вообще как будто бы меньше. Потому что uh -huh. вот мне сейчас приходят ну, американский кинематограф да, там Скорсезе, Спилберг, ну, просто гении. А о а новых, я, представляешь, не знаю. Ну, я, может быть, не вижу, конечно, Я, тебе, нет, я тебе
0: уверяю, что в 70-х никто не знал, что Скорсезе и Спилберг гений. Они начинали, это была группа как раз кинематографистов, и там было там и Лукас в нее входил, и Коппола входил, и Де Пальма, они все были, они делали свое кино, и даже Ридли Скотт туда, они были начинающие кинематографисты, которые все считали придурками, Потому что надо делать пеплом, и надо делать это, а они там какое-то кино, один семейный, другой какие-то звездные войны. Просто на них смотрели, как на каких-то этих, ну, молодые, но горячатся, ну, ладно. Это сейчас они легенды. Потому что Спилберг там семейное кино открыл, да, Лукас сделал а, вот эти звездные войны, целую вселенную, и все тут теперь пришло, и Марвел туда же идет. Там Коппола снял, Апокалипсис сегодня, и все эти вещи. Сейчас они легенды. Если нам кажется, что из Штейн легенда, это не значит, что когда он там снимал «Октябрь» или что-то, все ходили, ахали, говорили, его вообще никто не знал. Вот там эти люди бегают с непонятными коробками, что они там снимают, народу вообще сиренево был, Ну, фильму там снимают очередную. Три минуты вечером посмотрим. У нас иллюзия в том, что мы думаем, что они тогда уже были гениями, все их воспринимали, они были изгоями. Абсолютными, которые делали то, что считали нужными, и никто, ну... Но...
1: — ну они были новаторами, получается, раз ну, они столько... А
0: новаторы всегда изгои. Всегда новатор, изгой и, и визионеры, все. Это никому не надо. Ну, хрестоматийная история Стива Джобса, которая: иди нафиг со своим компьютером, такого не бывает. Зачем? Вот ты сама сегодня приводила пример этого фильма: да Кто убил Блэкбери. И там то, трудно выяснить, кто. Вот как новатор, который новатор, да, и как он превращается в консерватора, когда у него есть деньги, все возможности, и он не может отказаться там, от этого джойстика. Это уже он превращается в консерватор. Вот он был новатор и говорил, только так новаторски получилось. А потом, буквально через 7 лет, он говорит: нет, только джойстик нельзя убирать. Ну и все, что э, там этот самый Apple, они сделали экран, мы сделаем такой экран, но ну пускай будет звук, он такой олдскульный, это на, абсолютный консерватор. Сохраняем клавиатуру. И кто убил? Он убил BlackBerry или там другой человек убил. Вот тебе и все. Это с нами всем происходит. Понимаешь, в какой-то момент Эйзе превращается уже в консерватора. И, и он там совершенно не новатор. Вот ему надо там что-то произнести, сказать какое-то. Я говорю, он получает э, совершенно, как говорится, госпремию там за первого М -м -м, Грозного. А за второго уже не только госпремию. Там убирают и снимают. И хоть это и подается так, что он тут вот все, это там Сталин что-то там увидел. Слушай, а «Октябрь» ты когда снимал, можно было? А этот ты снимал, ты певец был революцией, а тут вдруг стал не революции певец. Он художник.
1: Смотри, давай к, к теме нашего да? подкаста «Числаве». То есть получается, когда он снимал э, первую часть, им двигал желание снять кино, а потом на вторую часть появилась «Числаве»?
0: Когда он снимал первую часть, им двигала история э, как бы пересмотреть историю Ивана Грозного. Вот Иван Грозный Власть, вхождение, вот это А во второй части Он уже рассматривал совершенно другое Он сравнивал, как бы, что происходит С человеком во власти Как он, как власть его меняет и корежит Это просто совпало Вот Уэйзерштейн Очень показателен простой вещи. Я не помню, у кого он спросил, когда ему предложили снимать И дали ему на выбор Вот это ледовое побоище Александр Невский Или там Куликову битву кого-то он из режиссеров спросил. И тот говорит, ну, я бы вот там Куликову битву, они все известны. Я за что сказал, нет, говорит, Александр Невский. Никто ничего не знает. Как я сниму, так и будет. И это было не тщеславие, а именно были амбиции. И он так и получилось, потому что ты же знаешь, что на медали Александр Невский изображен Черкасов в роли Невского. Никто не знает, как выглядел Невский. Вся эта ледовая побоище, историки там не дадут соврать, это там какой-то маленький боевой рейд был небольших отрядов. Но Эйзерштейн, как художник, сказал, как я сниму, так и будет.
1: Историю писали победители. Да.
0: И, понимаешь, он не просто, он дал нам образ Александра Невского, у которого, то есть это дало дух, целой стране, народу, медали, ордена и все. Вот художник подарил. Потому что он реализовал свои амбиции. Он сказал, «Вот я как придумаю историю, такое она и будет. Такое оно было. Фильм «Октябрь» Который он снимал о революции То есть он расходится все думают, Многие думают, что это хроника Вот эти известные кадры, где матросы Лезут на ворота Там же не было никаких ворот, никто не лез Понимаешь, точно так же Как броненосец Потемкин Как говорится, история, которую он выбрал, она немножко другая Но у него же были истории И там провалов или неудач Какие-то Он как раз художник, абсолютный инноватор Именно из-за этого Например, абсолютный инноватор Мирхольд да, убрал Эйнзе новаторы, новатора из своего театра, который у него там учился, именно за новаторство. Зачем мне новатору, еще один тут новатор? Это уже как бы другие, да. это тоже амбиции человеческие, э, потому что ну, никто не в чей тени там, быть не хочет или греться не хочет. Ну ты сам новатор, иди своим путем, это нормально. Вот, э, новаторствуй. Тщеславие – это как бы реализация комплекса. Из-за тщеславия человек художником не станет. Потому что оно реализует по-другому. Можно быть начальником, можно стать просто богатым, можно стать чем-то. Ты просто реализуешь какой то Ты почему-то хочешь вот... И это еще может быть приобретенная вещь, то есть когда актер э, сыграл какую-то роль, и он почувал на этих лаврах, и вдруг его перестают на это звать. Вот если он профессионал, он спокойно, он идет работать в театр, да? Он будет ждать там другой роли, готовить себя. То есть он уйдет в работу, как творческий человек. А тщеславный человек будет бегать, пытаться повторить. А почему на интервью не зовете? А почему меня не фотографируют? Почему это я тоже хочу такое платье, такие штаны? Меня не позвали на фестиваль? Вот это тщеславие. Их позвали, меня не позвали. Что не позвали? Ну, у тебя же в этом фильме вообще роли нет. Ну, в прошлый раз звали. Я был селеп Меня звали. Ну, что такое... Бизнес – это зовут людей известных, это нужно маркетологам. Потому что обычные люди, они следят за жизнью знаменитостей, известных людей, там у них жизнь достаточно однообразная своя, работа, дом, там дети, работа, а там где-то люди живут, значит, невероятной жизнью, красивой, но, во всяком случае, транслирует это. Кто-то это ненавидит и говорит, всех вот там расстрелять и поделить. Кто-то, наоборот, говорит, я мечтаю об этом, я сам буду таким. Ради бога, это жизнь обычного человека. Где-то там что-то есть и есть. Но те, которые там, там бесконечная борьба идет, вот это место под солнцем, это и есть тщеславие. Ну, кажется, ну, ты уже сыграл, у тебя возможности, ну, делай. Но есть же те, кто достигли уже все, а им все равно нужно еще больше. Понимаешь, возникает какая-то тщеславие, переходит в какую-то там, ну, чуть ли не алчность. Вот это желание, ну, тщетная слава, ты, ты, это как бы, я не знаю, как сахар. Чем больше ты его ешь, тем больше тебе хочется, пока у тебя не будет там диабета, и, и, и ты просто не полюшишь болячку. Это где-то вот так вот. Счета. Сколько не желая она, она не придет, а ты будешь ее желать, желать. Чем ее больше будет, тем больше будешь желать. А к человеку, который просто... У него одна амбиция, меняется другой. Я снял это кино, надо искать следующее. Он не боится рисковать. Ну, вот так я переведу на, на, на предпринимательство, допустим, да. Есть же такое понятие. Есть там те, кто стартапы, а есть те, кто там корова хозяйство
1: Слушай, ну, мне... Через призму предпринимательства, конечно, проще рассматривать этот вопрос, потому что для меня кинематограф – это такая магия и пока неизведанная…
0: Это среда. Разница среда. между предпринимательством и творчеством – это одно и то же. Просто предприниматель выводит на рынок что-то новое, там продукт или услугу. Да? Не все
1: предприниматели выводят что-то новое.
0: Мне кажется, предприниматели все что-то… Это же называется предприниматель.
1: Слушай, ну это давай так, это мы с тобой синхронизировались. И так… так ну, мы... Вообще
0: это Адам Смит. Он сказал, видишь потребность, возникает, если людям зашло, то все нормально. Вот бизнес – это другое. Бизнес – это введение, как бы это деловое. То есть бизнес – дело же, да,
1: переводится? Ну, вот я для себя очень четко разделяю предпринимателей и бизнесменов. И с тобой мы тут абсолютно на одной странице, но пока я в это не погрузилась, мне кажется, что просто люди коммерсы, которые занимаются бизнесом, в народе все их называют предпринимателями, хотя правильно. это абсолютно не нет,
0: так. Нет, коммерсант это — это слово отдельное. Он коммерцией занимается, то есть человек получает выгоду от перепродажи. Он возит, вот здесь нет, а там есть, он перевез, это купцы, это коммерсанты, это отдельное дело, так же, как банкиры.
1: Да, а предприниматели – это отдельная каста людей, которые умеют создавать ценность продукты да. и выводить новые продукты на рынок. Под предприниматели – это абсолютно
0: виду... творческие люди, которые видят потребность в чем-то, создают новый продукт и выводят. Это ярко стало именно вот не во время вот этого айтишного, когда появилось огромное количество там программистов. Ну, как вот этот человек-инженер. Как предприниматель он же вывел там BlackBerry при определенных условиях, когда к нему присоединился бизнесмен. Он же до этого сам не мог.
1: Mm -hmm. И мне очень понравилось, как сказал Полонский, что если убрать из, из предпринимателя творчество, то останется только бизнесмен, а бизнесмены скоро будут оцифрованы роботами и никому не будут нужны.
0: Как бухгалтеры, юристы и все остальные ребята, где можно все перевести в код. Давай сделаем паузу и продолжим. Знаешь, мне нравится, всего четыре подкаста. Ну, ты так уже набрала. Мне нравится, как ты все время поворачиваешь к теме. Я знаю, как человек, который может там от нее, время. Ну, давай по теме. Вот тщеславие.
1: Слушай, ну мы же исследуем. Мне просто с тобой очень интересно. У тебя колоссальный опыт, как раз в кинематографии и в индустрии кино.
0: Ты так часто это повторяешь, что я смотрю, где-нибудь там музеями меня еще не устроили, понимаете, в подъезде.
1: Вот. А я как бы у меня опыт только предпринимательства. И когда мы сейчас с тобой вырулили наш это... разговор про исследование тщеславия, амбиций через предпринимательство, вот я могу сейчас разговаривать до вечера и просто меня уже не заткнуть. Потому так, что... Это одно и то же, и мне страшно и интересно,
0: потому что художники старшего поколения, они были этого лишены. Вот очень важную тему ты затронула не нас учили служить культуре, да, и это все финансировало государство в идеологии или что-то, но это было чисто вообще не связано с предпринимательством, потому что, как говорится, Советский Союз, как сейчас и Россия, кормит художников нормально, а если художник должен выжить, что вот происходит в Америке, есть экономика творчества. То есть это уже неизбежно, что художник или тот, кто идет, он должен думать не о том, как он потом прославится, будет получать гонорар и всем покажет, как он умеет носить костюмы и ходить по красной дорожке лиловой, а он должен просто понимать, что само занятие это, это для него ну, неизбеж... это жизнь как воздух. Он занимается этим, потому что он такой, ему это надо. А зарабатывает на жизнь он может всем чем угодно или же там тем же творчеством, как вот все творческие люди всегда так было. Вот что такое был Эртис, да, художник в средние века. Он зарабатывал на жизнь не тем, что он там вывески рисовал, это понятно, а именно почему-то отдавали в ученики, учеников, которые на него... работали. Он получал заказ, он был просто мастеровой. И он не мог один, у него была артель. Люди на него работали, там, дома, по хозяйству, а он их обучал, и... но он один мог артелью выполнить работу. Они не ощущали себя художниками. Микеланджело не ощущался художником, Леонардо тоже не ощущал. Они были артист, то есть артисты, которым там заказывали одному, грубо говоря, гробницы делать, другому там какие-то. Хотя Леонардо зарабатывал тем, что он придумывал виды оружия. Он военный инженер по профессии, военный инженер. И все деньги, которые он получал от этого, он вкладывал вот в то, что почему они люди эпохи Возрождения. Да, он там что-то писал, придумывал. Сейчас говорят, вот он картины рисовал, а придумал он луки. Нет, ребята, ровно наоборот. Все вот эти вот баллистические машины, и все, он придумал как военный инженер. А рисовал-то он как раз? Как хобби. Потому что так, как он рисовал, за это никто никогда платить не будет. Там это вот одну монолизу он рисовал там несколько лет, как хотел, когда свободное время было. Если бы ему даже заплатили гонорар, то он его проел бы мгновенно. Его заработок основной был такой, при этом он был как бы человек светский достаточно, потому что он музыкант, и его приглашали на всякие э, там, балы играть, на лютни или на чем-то, не помню. Он жил нормальной жизнью человека того времени, у него было много интересов, да, как говорят теперь, человек эпохи Возрождения, но он не воспринимал себя как человек искусства, он воспринимал себя именно как вот Микеланджело все всем говорил «я каменотез». Сейчас придумали это, творческий человек, человек искусства, то есть вот СМИ, и медиа создали этот образ такой, у нас сейчас есть луки, то-то луки, понимаешь, лофты, все это пришло, все красивое, целое поколение стало в это играть, креатив, мы действительно говорим о креативной индустрии. Это Слушай, ровно такое быть, же поиграть, предпринимательство.
1: Быть, а, люди просто себя ищут, потому что ну, мы же все а, идем в наш жизненный путь, и по дороге мы обкладываемся или нас обкладывают разными стереотипами. Жениться один раз и навсегда обязательно нужно, там, не знаю, родить детей, закончить институт обязательно, что-то еще или какие-то социальные ожидания нам накладывают родители или общество, в котором мы вырастаем. И путь а, взрослого человека — это как раз разобраться с самим собой соединиться с самим собой, а, тому, что он как бы хочет. Поэтому мне было очень интересно было спросить э, Микеланджело, а он вообще сам про что был? Про камень тесать? Или про... Ой, Леонардо, извини, Леонардо а -а -а. Винчи. Или э, Монолизу рисовать, понимаешь? Писать. А, то есть... Он,
0: конечно, про Монолизу. Он, <таспорядок> конечно, про Монолизу. Он художник же. Ему это было интересно. Он в это вкладывал все деньги, которые зарабатывал. И все время он был очень необязательный. Вот по части заказов пропускал сроки и какие-то еще, потому что он был гений, он, он был в поиске, анатомии человеческого тела, там, будущее, все, то есть они такие, они были ученые, он ученый же, там, невероятный инженер и художник при этом, они были там в бесконечном конфликте с Микеланджело, в таком именно, как художники, вроде как соревнование такое непонятное, один, значит, там, скульптор, хотя тоже художник, но их известное вот это соревнование там во фресках, когда они должны были в одной церкви рисовать фрески, и там Микеланджело, он там задумал это по-своему, его раздражало то, что Леонардо экспериментировал. Он говорил, а я попробую краску это там, он говорит, надо яйца класть или что-то, он говорит, а я попробую акварелью, так все стечет. Тот бесконечный Леонардо – это эксперимент. не важен результат, эксперимент. Получается у тебя тайное вечере, отлично. Почему он такой неуловимый? Все говорят, загадочная улыбка Джаконды понимаешь, или что-то. А Микеланджело, там он залез и три, три, три года шею держал так, что кривошея у него была, когда он эти рисовал. Он же говорил папе, он говорит, Сексинское, он говорит, я же не рисовальщик, я типа, а тот говорит, хочу, чтобы ты рисовал, страшный суд. Потом он ругался, говорил, не покажу, а тот там лазил на леса, этот папа Пи-12, что ли там, этот папа воин. И он сам разобрал и увидел, что ошибся с э, ну, размерами, не размерами, а вот. но он перерисовывал это все. То есть, вот вся жизнь э, Микеланджело – это человек, который работал по 18 часов в день тяжело, пил в основном там разбавленное вино водой, просто ел с хлебом, э, считался невыносимым. Про него говорят, что он был скупой, потому что гонорары были огромные, он складывал под лавку, ходил там в каком-то и что? Вот счастье художника. Мы сейчас говорим, он там творил. Вот он просто был, он говорит: я мастеровой. Он так себя воспринимал. Но, конечно, у него был главный, божественный, потому что он создал, мы понимаем, уровень его даже не притязаний, а вот вопросов, которые он задавал себе. В 25 лет Давид это понимаешь, из куска мрамора, который до тебя уже испортили. То есть, мне непонятно. Ну, кстати, фильм «Грех», который Кончаловский снял. Я просто... Ну, мне нравится Микеланджело, и я там... Все, что о нем написано, можно было там прочесть, посмотреть... И даже на Давида ездил смотреть специально да. дважды. <с> вот. И он действительно отличается. Тот, который стоит на соборе площади, копия, и сам Давид. Я не знаю, видел это или нет, который в музее. Он действительно живой. Как, как можно из мрамора сделать живого в 25 лет? У меня в голове вообще не укладывается. это За три года, понимаешь? Мы поэтому и ориентируемся на них. Но для своих современников они были просто какими-то там сварливыми, не очень этими самыми, что Кончаловский пытался снять. Он показал нам совершенно обычного мастерового со скверным характером, с какой-то такой родней непонятной все, который, как вот в нем проявляется художник, когда тоже он говорит, этот кусок мрамора ему говорит, не достать, не доставить, надо там что-то. То есть такой интересный взгляд современного художника на это было, так, нет, но и актер-то, который сыграл, он, по-моему, даже зубной врач итальянец. То есть это тоже было принципиально, потому что актер бы начал играть, а зубной врач, наверное, каменщика может сыграть, но это близко, тоже эмаль зубная, там я сверлю. <как> вот, не так, как актер. Но, чтобы это не превращалось в монолог, спроси что-нибудь еще. <как> ты
1: так интересно рассказываешь, и мы вообще вышли на другую эпоху, и мне все время хотелось добавить, что. Сейчас времена совсем другие, да. и мы так часто отвлекаемся, и у нас столько возможностей переключать деятельность, и мы можем выбирать. То есть у нас гораздо больше свободы Конечно. В, возможности. В, в творчестве возможностей, поэтому про те времена это очень интересно, но мне кажется, это не актуально на текущий день, потому что Тут никто не рождается каменщиком, Конечно. и каменщиком не умирает. Это я в продолжении нашего предыдущего подкаста с Но послушали. Микеланджело тоже не родился. Это он Модороле. назывался
0: каменотесом, но его-то, извини, он родился в семье чиновника, то есть с хорошим доходом. Его отдали в школу, и его финансировали спонсировали э, Медичи. Э, то есть он... Придя там в 12 лет, поправил учителя, который там провел какую-то линию. Мальчик подошел сказал: не так, вот так. Вот провел, что учитель у него сорвало крышу просто сразу. То есть, конечно, он родился таким, поэтому и гений. Так же, как у Леонарда, там своя история. И у нас также рождаются, мы их все равно видим. Они же откуда-то появляются. Мы видим это все новое. Мы говорим: эти люди гении. В каждом из нас живет какой-то гений. Нужен какой-то уровень свободы. Вот тщеславие, как раз, это. Что-то такое, что ну, как бы пустое, куда, куда энергия и силы уходят зря.
1: Слушай, ну я, переложив на свою как бы нишу, там, где я была, тщеславия, мне проще объяснить. Это как, если простым языком, в кинематографе я пытаюсь это исследовать, что это такое, а это как, знаешь, много подписчиков в Инстаграме является запрещенной сетью, я должна это сказать, и да. за этим ничего не стоит. Просто красивые фотки самолюбования, вот, которые ни к чему не приводят. То есть это такой типа, мыльный пузырь, который… Ну человек подтверждает да. какие-то свои эти самые. Но есть... за этим нет ни продукта, ни, да? ни, ни пользы никакой, ничего. Вот, и мне кажется, что сейчас наступает время, когда это начинает быть очень видным и неинтересным а наблюдать за тщеславными людьми, вот. А я все про свое, что путь героя, путь преодолений, а не успешный успех это то, за чем интересно наблюдать, как за чемоданчиком Магафина а, донесет его герой вообще угу. до конца своей жизни или нет. Вот. Да,
0: тут согласен. То есть, ты правильно даже это ты чувствуешь уже, прям когда время подходит завершать подкаст, и Ты начала, ты его завершаешь. Здесь, конечно, для меня была эта интересная тема, она такая же бесконечная, как каждый из наших, это, ну, как бы, тщеславие – это неплохо и нехорошо, это нормально, то есть всегда есть какое-то черное, какое-то белое, мы все так или иначе тщеславны. Если бы у меня не было желания поступить в театралку, я поступил бы в мореходку, как и должен быть, но именно тщеславие потянуло меня туда, не потому что я хотел прославиться, я хотел попробовать что то другого, вот, ты можешь к этому относиться, к слову, немножко по-другому. Может быть, тщетно желать славы, но если ты ее не желаешь, то ты не сдвинешься с места.
1: Слушай, ну, мне кажется, тут терминологии, как просто русский язык богатый, есть предприниматели, бизнесмены, есть амбиции чеславия. Все довольно близко. Вот. Ну,
0: тщеславие, как бы, иногда говорят, желание успеха – это числа. Почему? Желание успеха – это не тщеславие. Вот желание успеха – ничего не делать – и чтобы меня просто прославляли. Это тщеславие. А если я хочу что-то сделать и прославиться этим, это не тщеславие.
1: Окей. ну Я да. думаю, что эта тема бесконечная. Да. И... Но мы
0: как-то раскрыли тему, как ты считаешь? Ты же ее инициировала.
1: Мне кажется, мы ее только начали. Да. Вот. Я не уверена, что мы готовы несколько подкастов записать на эту тему, но поисследовать ее и в процессе того, что мы будем делать, я бы за собой бы наблюдала, что движет и различать эти вещи. Вот. Потому что и то, и то может быть двигателем, но главное не оставаться в чем-то, в одном тщеславе.
0: Но у нас сезон подкаста, я говорю, что он получился спонтанно, благодаря тому, что вот ты пришла и позвонила. Я до сентября вообще не собирался подкасты выпускать. Поэтому я считаю, что каждый подкаст может быть экспериментальным. Мы открываем темы, мы нащупываем что-то новое. Мы напоминаем и говорим, что говорим о креативных индустриях и кинематографе в нем, потому что мы с тобой знаем и чувствуем, что рождается и появляется что-то иное. И этим иным мы хотим поделиться со слушателями, как-то их там, ну, показать им то, что чувствуем мы. И вопрос тщеславия, конечно, очень важен, потому что это вопрос пустой цели. Вот и все. Ну, а на сегодня мы прощаемся и до скорых встреч. Всем пока. Всем пока.